0: Hola, mi nombre es Alejandra y hoy van a escuchar una voz diferente en este podcast de peregrinación y vamos a tener una pequeña reflexión acerca del Salmo 72. Bueno. Eh, no sé si algunos hayan tenido la oportunidad de ver la película de El Guasón eh, para unos es una película muy buena para otros algo cruda o fuerte pero hemos visto que ha sacado varios temas de conversación e incluso lo está sacando en este momento <risa> así que eh, me gustaría que pensáramos un poco en la condición donde se desarrolla todo este ambiente que es en Ciudad Gótica imaginamos que tiene algo de similitud ¿no? con algunas ciudades que conocemos o por ejemplo también se asimila a Nueva York y, y no solo esto sino que hay varios temas en los que están pasando la ciudad sobre todo el problema entre ricos y pobres eh, la violencia, las enfermedades, eh, recursos eh, definitivamente hay, eh, es un ambiente en el que describen mucho y constantemente la película se ve como en, tor- en tono gris con humo, algo triste para muchos que la estamos observando. Bueno, pensando en esta película eh, y en esta sociedad, si algunos la, la han visto, me preguntaba al verla qué similitudes tiene todo este, este caos que están viviendo en Ciudad Gótica, eligiendo un, un político que por fin lo salve, que por fin haga algo, con las similitudes que hay en nuestra sociedad. Creo que solo si has experimentado la vida de un país donde el gobierno sea corrupto o haya falta de ley, eh, podemos apreciar la bendición de de ver un buen gobierno. Sería sería muy mágico ver esta diferencia con un buen gobierno y uno muy malo. Pues pensando en esto de la ciudad gótica, el ambiente en el que se está desarrollando, la cruda verdad que muestran sobre gente que se levanta con su autonomía y con las similitudes que hay en nuestra sociedad. Me gustaría que, que pudiéramos imaginar cómo sería un buen gobierno y quién podría ejercer en medio del caos un buen gobierno. Ok, comencemos leyendo el Salmo 72. Eh, y un poco acerca de este Salmo, eh, ¿para quién fue escrito? Al inicio de, de este Salmo lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice, el reino de un rey justo para Salomón. Este salmo se le atribuye mucho, eh, o más bien se le atribuye a David como una oración que hace para Salomón. Pero también hay posturas en las que dicen que lo escribió el mismo Salomón. O o es una oración eh, que como intercesión hacen por los reyes que vienen de la descendencia de David. Entonces, con este contexto vamos a ver que es eh, una oración pidiendo un buen gobierno. Entonces, vamos a dividirnos. El Salmo es de 20 versículos, pero vamos a verlo por secciones, si les parece bien. Al leer este Salmo, hay como unas secciones que resaltan mucho la cualidad de este rey. Así que lo vamos a dividir en cuatro secciones. La primera es del 1 al 4, que le llamaremos un rey justo. La segunda, del 5 al 11, como un rey sobre todas las naciones, soberano. La tercera como un rey misericordioso y la última como un rey bendito. Así que pensando en esta estructura, eh, veamos cómo va describiendo con más calma este Salmo. Así que el, el versículo 1 al 4 comienza diciendo, Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Si meditamos un poco en el texto y si ustedes tienen ahí su Biblia y pueden estar leyendo, me gustaría que vieran qué qué palabras o cualidades se repiten mucho. Y es acerca de juicios, juicios juicio, justicia, juzgar, eh, juzgará. Este tema se desarrolla mucho en estos versículos. Eh, al estar describiendo este, a este rey, así empieza el autor, orando o pidiéndole a Dios que dé sus juicios a este rey. O sea, que el mismo Dios iba a otorgar su justicia a este rey. Lo que implica esta justicia es que iba a ejercerla dice el versículo 2 Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio es impresionante cómo sería visible la justicia de Dios y solamente es a través de este Hijo del Rey que va va a llevar y ejercer la justicia sobre todo el pueblo y dice que esto traerá paz al pueblo su misma justicia, su perfecta justicia, iba a traer paz al pueblo, quien juzgaría a los afligidos, y esta misma justicia provee salvación. Dice que salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. O sea, no es una justicia parcial que se va a a inclinar hacia quien esté más a favor de él, o a inconveniencia, sino que es una justicia libertadora, una justicia que aplasta completamente, o aplasta o pisotea al opresor para salvar a aquel que estaba oprimido por él. Continuemos ahora con la segunda sección del 5 al 11. Si pueden seguir con su mirada a la lectura y, y ver qué funciones tiene este rey y cuáles son estas cualidades de las que este autor está escribiendo. recuerden que es una oración hacia Dios y el autor continúa diciendo a Dios dice te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra Ante él se postrarán los moradores del desierto Y sus enemigos lamerán el polvo Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones Todos los reyes se postrarán delante de él Todas las naciones le servirán En esta sección continúa diciendo que, que van a temer todos a Dios mientras dure el sol. Y algo que describe, eh, si pueden fijarse desde el versículo eh, 5, dice, y la luna de generación en generación descenderá la lluvia sobre la hierba, de mar a marte se irán. Empieza a hablar mucho sobre toda la creación o como en extremos, ¿no? Abarcando mucho más de un pueblo, muchísimo más. Y dice acerca de las naciones. Eh, que, que va a traer muchedumbre de paz, pero de mar a mar va a dominar, desde el río hasta los confines de la tierra. Y ante él se van a postrar todos los moradores del desierto. O sea, ante este rey va a ser un rey que es rey, sobre todas, sobre todos otros reyes se van a postrar ante este rey. Y también las mismas naciones se acercarían a este, a este rey no siendo conquistadas como de una forma brutal, sino siendo atraídas como como un imán por su perfecta justicia. Entonces, eh, continúa la tercera sección. Si lo pusiera un título a esta segunda, pues sería rey de todas las naciones, o rey soberano sobre su creación. En la tercera sección del 12 al 14 vamos a leerlo. Vean que se repite mucho. Dice el 12, Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia, misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia le redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Les quisiera preguntar, ¿qué título le pondrían a esta sección? Dice que no solamente Él es algo, sino que efectúa algo, y lo que está haciendo es... Liberar al pobre, aquel que no puede salvarse a sí mismo, lo está liberando del engaño, de violencia y lo redime. O sea que activamente su misericordia está siendo visible. Es un rey que es misericordioso o es compasivo y esto es visible para todo el pueblo y para todos los que están siendo socorridos, socorridos por él. Dice a sí mismo. En la cuarta sección, es del 15 al 20, vamos a leerlo, dice, Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El versículo 20 termina diciendo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Esta sección eh, se enfoca más como si estuviera viendo personalmente a este rey y lo empieza a alabar. Incluso estos últimos versículos se habla de una doxología a Dios por las obras de este rey. Y una palabra que se repite mucho dice, «Será bendito y bendecirá, y benditas serán en él todas las naciones» vivirá, todo el día se le va a bendecir bendito Jehová Dios es una palabra que se describe mucho y en otras versiones se le ocupa como dichoso será, será feliz o sea la alegría eh, emana de este rey así que en esta sección podemos ver que este rey es bendito es especial, es dichoso y es feliz y otorga esta bendición a Dios mismo para adorarle y alabarle como el Dios de este pueblo. Pensemos un poco cómo nos ha estado hablando este Salmo acerca de, de este rey en específico, esta oración por este rey. Y hemos visto que es un rey justo, un rey sobre todas las naciones, misericordioso y bendito. ¿Por qué el autor orar, oraría así por este rey? Si vamos a, a Segunda de Samuel, Capítulo 7, versículo 12, podemos ver la promesa que Dios le hace eh, a David por medio de este profeta, que es un descendiente, un un rey quien le haría casa. Vamos a leer el versículo 7, 12, dice, «Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre». Y yo afirmaré para siempre el trono de su, re, de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y el versículo 16 dice: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que iba a tener, que su descendencia de su descendencia iba a salir un rey el cual su trono sería para siempre, lo afirmaría. Él le levantaría casa a Dios. Así que las oraciones hacia estos reyes davídicos era pedir que la promesa de Dios se cumpliera, un rey que Dios mismo había prometido. Por eso la misma oración de intercesión es por algo que Dios ya ha dicho. Así que veamos. David recibe esta promesa y um, si podemos ver, Se espera que que esta promesa se cumpla en Salomón, que es el hijo descendiente hacia el trono de David. ¿Cómo Salomón cumple todo esto? Si regresamos al texto en el Salmo 72... Que, por cierto, en el micrófono se escucha muy padre las hojas de la Biblia. Eh, Podemos ver que parcialmente se cumplen cosas en Salomón, ¿verdad? Como dice que sería algo que conocemos mucho de Salomón es que sería un rey sabio y, eh, incluso en, en una parte en Reyes habla de cómo había un conflicto entre unas mujeres que peleaban por un hijo y eh, la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, él puede ejercer justicia y darle el hijo a quien verdaderamente era la madre eh, otro, otra, otro versículo es el versículo 10 donde dice que el que los reyes le ofrecerán dones eh, los reyes de Sabá, y así en el reino de Salomón podemos ver a la reina de Sabá, quien escucha de la fama de Salomón y de este reino y, y se acerca para honrar a su Dios para bendecir al Dios de este rey y asombrarse de su grandioso reino y llevarle tributo y así si vamos viendo el Salmo Quisiera que pensaran en cómo Salomón cumple con estas cosas. Eh, eh, se le conoce al reino de David como de Salomón, como el de la época dorada ¿no? para Israel. Un reino que era visible, que estaba eh, muy grande, que, que era próspero. Pero ahora quisiera preguntarles cómo Salomón o estos reyes davídicos no cumplen con con esta oración de intercesión por este rey que había prometido Dios. Vemos que Salomón no era un rey tan perfecto. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4, le dicen a Roboam, quien es su hijo, le dice: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Eh, menciona a Salomón como aquel que puso el yugo y no aquel que liberó al menesteroso ni al oprimido sino que oprimió también a su vez podemos ver que el reino de Salomón sí sí señores <ríe> ya terminó así que eh, pues no es eterno y, y hay muchas cosas en las que ustedes pueden ver el pasaje y ver que Salomón no cumple eh, ni otros reyes davídicos <ríe> de esta de- descendencia de este linaje Puede cumplir este reino que Dios había prometido. Así que a lo largo de la Biblia, como se va desarrollando todo este panorama general, podemos ver que de eso hablan los profetas, un reino que venga un un buen gobierno, el cual nos librará totalmente de la opresión y, y constantemente es un confiar no en lo que ellos esperan, un futuro mejor, todos esperan que las cosas sean buenas para bien, sino en lo que se está esperando es en lo que Dios ya ha dicho en la promesa de Dios Dios promete y lo hermoso de verlo en la palabra es Dios cumple así que la confianza del creyente no está en tiempos mejores sino que la confianza del creyente está en la palabra de Dios y es evidente que en los evangelios que va siendo cada vez más visible cómo Dios cumple sus promesas dice que la palabra o el verbo de Dios, que estuvo desde un principio, se hizo carne para habitar entre nosotros. Jesús, en su muerte y en su resurrección, Él afirma que todo esto está escrito acerca de Él, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y así Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos, dice, para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, ¿cómo comprenderíamos nosotros este Salmo, Eh, según lo que acaba de afirmar Jesús, que todo hablaba acerca de Él? Si regresamos al Salmo 72, ¿cómo podríamos ver que Jesús cumple con este perfecto reino? Al principio del Salmo notábamos que hablaba sobre un rey justo, a quien Dios le daba su justicia para que él ejerciera su justicia. ¿Cómo es que Jesús cumpliría con esta perfecta justicia? Y si vemos en Romanos 1, 21, un reino es regido por un buen gobierno, bueno, por una ley, por una constitución o por muchas cosas, este alguien lo rige y, en, y, y vemos como en el Antiguo Testamento la palabra de Dios era quien regía al pueblo, su ley y es evidente que la ley es una muestra de gracia porque así la ley les mostraba que ellos eran pecadores que necesitaban confiar en las palabras de Dios y Romanos 1 3, 20, perdón, Romanos 3.21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios ¿cómo, ¿Cómo se ve esta justicia? dice testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, todos son pecadores la justicia solamente puede provenir de Dios quien es el único que puede declarar justo o hacer una justicia no parcial al contrario de cada eh, persona que puede variar que es bueno o qué es malo para cada quien Dios no es así como nosotros. Él es el único que puede hacer justicia y ser justicia, porque Dios mismo se convierte en la justicia de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso la fe en Jesús es lo único que puede declarar justo a un injusto, no su justicia, porque de cada quien al ejercer su propia justicia, entre comillas, está ejerciendo ejerciendo su propio gobierno y no el gobierno de Dios continuando con las secciones al hablar que era un rey sobre todas las naciones eh, esta parte a mí me impresionó mucho pues estábamos en, en un grupo de estudio bíblico en una universidad donde alguien comentó a mí me impresiona ver cómo las naciones cómo aquí dice que los reyes le, le llevarán presentes todos los reyes se presentarán delante de él y comentaron y me recuerda a Jesús recibiendo a estos reyes que llevaban presentes por su nacimiento porque Dios mismo les había guiado así también es un rey sobre todas las naciones porque podemos ver eh, tanto en los evangelios y cómo se desarrolla más en hechos cómo eh, este mensaje del reino de Dios lo van creyendo todos griegos, eh, romanos de otros, eh, de otros lugares y se postran, rinden sus vidas ante este rey. Y así como dice Efesios 2, que, que habiendo división entre los pueblos, de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno solo en su carne. Ya no hay divisiones, sino que este rey está reuniendo de todos lados a su pueblo, de todas las naciones en la sección... Ah, bueno, y si podemos continuar en, eh, a lo largo del de, de la Biblia, vemos cómo en Apocalipsis termina diciendo esto, ¿no? Que de todas las naciones, de todas las tribus, lenguas, eh, van a estar adorando a su Dios, a su Señor. Ver que este Rey misericordioso, en los versículos 12 al 14, cómo ofrece misericordia, salva, ten, eh, salvará a los pobres de engaño y de violencia, Verá por el afligido. Vemos en Lucas 4, por ejemplo, cuando Jesús está leyendo lo de Isaías y dice... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, enrollando el libro... Lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús afirma ser el cumplimiento de este rey misericordioso que va a libertar a los oprimidos. La sección cuando vemos a a este rey bendito, dice que eh, empieza diciendo, vivirá y se le dará el oro, se le orará por él continuamente, Todo el día se le bendecirá. Y esta afirmación de que en Jesús encontramos la vida. Y el versículo 17 dice, benditas serán en él todas las naciones. El cumplimiento de las promesas de Dios las podemos ver en Jesús. Y la promesa que le había dicho a David de un hijo que su reino sería eterno. Tanto a Abraham que por medio de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Este rey verdaderamente lo cumple. Podríamos pensar en más y yo sé que si ustedes tienen el tiempo de ver cómo Jesús cumple este salmo, es increíble ver las promesas de Dios vivas a través de la vida de Jesús. Pero no solamente eso, sino su reino, un lugar, un pueblo, un gobierno regido por Dios. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo este reino y este rey es visible? en nuestras vidas. Vivimos en una cultura que demanda que no rindamos nuestra, nuestra autoridad a nadie, a nadie, literal. Una cultura empoderada en la que a cada individuo se le otorga eh, el poder de ejercer lo que crea que le es correcto, lo que crea que es bueno. Y si alguien eh, quiere oprimirlo, eh, está atacando totalmente su libertad y Y continúa la guerra en esta lucha por el poder que cada uno tiene. Pero al hacer esto, lo que estamos violando es nuestra verdadera naturaleza de que fuimos hechos para adorar a Dios. Rendirnos ante su gobierno es la forma en la que también estamos siendo partícipes y testigos de cómo este reino de Dios está siendo visible en este tiempo. Pero pareciera que, que al pensar en el reino de Dios, cada uno puede pensar en su propia justicia. Oh, sí, yo creo esto. Yo creo que deberíamos actuar así o de esta forma. Pero ¿cuál es el problema de vernos justos todo el tiempo? O de ver a los demás, no sé, a, a, un, a un siervo o a alguien que está eh, lidereando en, en algún momento, verlo como alguien que no es justo. El problema de adjudicarnos la justicia es que principalmente nuestra justicia es parcial y que el justo, el que se considera a sí mismo justo, dice Jesús, el sano no necesita médico. Así que el justo no necesita la justicia que solamente es otorgada por Dios. No necesita el Evangelio. Lo que estamos haciendo cada vez que queremos sentirnos con la razón y querer dominar con nuestro control, incluso nuestro día día a día, nos va a llevar a que siempre pensemos que somos justos o que no somos tan malos. (risa) Y lo que nos lleva es no predicarnos el Evangelio. Y el Evangelio es el reino de Dios. Este Rey, el Evangelio es Cristo. Pensando en la película que comentábamos al principio, eh, hubo una escena que a mí me impactó mucho, específicamente un diálogo. No lo he vuelto a ver, así que me encantaría citarlo Exactamente con las palabras, pero ya después, y no los quisiera spoilear, ya la verán o no la verán tal vez, pero hay una parte donde, donde él le dice a quien admiraba que quién es el, porque la sociedad es la que rige que está bien y qué está mal. Y y con mucho dolor a mí me conmovió mucho su expresión. Dice, ¿por qué ustedes dicen que es gracioso y que no es gracioso? Porque estaban burlando de que él definitivamente no era gracioso. Y me puse a pensar en eso. Y lo comentaba con mi hermana cuando salíamos de de ver la película. Pues después de de ese diálogo tan fuerte, ya se ve cómo la ciudad se empieza... eh, bueno, la ciudad gótica em, empieza todo el desastre y todos se revelan queriendo tener la autoridad y, y termina como tiene un humor muy extraño la verdad no sabes si reírte o, o llorar pero, pero es la condición en la que nos encontramos hoy en día eh, cada quien piensa en lo suyo propio cada quien piensa en su éxito cada quien piensa en sus planes y no importa si eso implica la violencia en todos lados vemos manifestaciones eh, luchando no por quitarse de la opresión oprimiendo a otros o vemos lo del caso no que lo de Sinaloa eh, el gobierno que es cuestionable cuál cuál es el gobierno no solamente en ese estado pensemos como en el país o pensemos en Chile no eh, cómo ha estado eh, tan fuerte todas estas manifestaciones y creo que no solo en algo tan general, sino al llegar a casa eh, hoy podríamos ver cómo es el gobierno que está en nuestra casa y al estar a solas con nuestros pensamientos y en nuestros planes ¿qué, cómo es que nos regimos sobre qué gobierno nos estamos eh, adaptando en nuestra propia mente se me hace impresionante cómo este salmo describa de que el único que puede ser rey es Dios mismo. Es verdad que si paramos un poco y hacemos análisis de nuestro gobierno o cómo nos regimos, eh, probablemente encontraremos que no hay muchas cosas tan íntegras, tan sabias, tan valientes, tan eternas, como describe a este rey. Porque nosotros no somos la solución para un buen gobierno. Y este es el mensaje. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, o sea, como Rey, y a nosotros como siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones con la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en todo quien es a través de Jesucristo. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos... Eh, ver el reino de Dios porque esperamos la consumación ¿no? de todas las cosas pero cuál es nuestra respuesta probablemente podemos ser muy influenciados al tener un, una inconformidad con el gobierno una inconformidad con la sociedad eh, incluso ver como en esta en esta película un ambiente tan dramático como todos se revelan por, contra los ricos por la pobreza eh, no es solamente estar inconformes con la injusticia y creer que podemos solucionarlo porque no es así nuestra respuesta está en la confianza que tenemos en Dios que Él ha prometido y, y, ha, y cumple este buen gobierno a través de Cristo y lo que nosotros hacemos es depender de sus palabras Cristo ahora es el carácter que Dios está formando en nosotros por medio del Espíritu Santo y así a lo largo de las cartas y, y eh, de los evangelios podemos ver cómo dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones asimismo como fuimos llamados a un solo cuerpo que es Cristo y ser agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñando, exhortando unos a los otros en toda sabiduría en cantos Alabando en nuestros corazones todo lo que hacéis hacerlo en el nombre del Señor. Nuestra vida es un reflejo del gobierno de Dios. Este reino de Dios es visible y un día será visible para todos, de todos los, no, no sé yo me imagino, como de todas las etapas, generaciones, bueno, épocas, quería decir, lugares. El reino de Dios es visible a través de Cristo. Y como iglesia... ...pidamos que Dios nos capacite... ...para mostrar este reino... ...en nosotros alrededor... ...ayudando al menesteroso... ...amando al hermano... ...y no porque podamos hacerlo de verdad... que ...igual podemos decir mucho como... ...unámonos, amamos, amémonos... ...pero eso no proviene de nosotros... ...seamos sinceros, muchas veces es difícil... ...y no, no somos tan acorde... ...con otras personas... ...pero ya no somos nosotros... ...sino que Cristo mora en nosotros... Y dice así Colosenses, ya no hay griego, ni judío, esclavo, ni libre, bárbaro, o sea, inculto, o escita, que quiere decir, o alguien culto, sino que todos somos uno. Eh, dice, Cristo está en todo y en todos. Por medio de Cristo y nuestra vida sometida a su señorío, es que somos testigos fieles de lo que Dios ha estado haciendo. Así que los animo a seguir eh, leyendo y compartirles que que cada parte en la que nosotros podemos meditar un tiempo sea un salmo, un proverbio una parte de los evangelios de Génesis profetas todo lo que estamos eh, leyendo nos ayuda a ver a Cristo en todo y en todos y a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios así que les animo a que oremos y Y pidamos que Dios nos dé entendimiento a ver a Cristo en todas las Escrituras y cómo esto se hace vivo en nuestras relaciones con otros, en nuestros eh, deseos y metas, ya sea en la carrera, en la familia. Que tengamos una vida que exprese esto, un gobierno de Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo en el que has puesto los medios has usado cada tecnología, cada herramienta, para que nosotros escuchemos tu palabra y meditemos en ella. Te pedimos que ante cualquier inconformidad, ante cualquier eh, dolor que tengamos en contra de alguna de nuestras autoridades, ya sea tan generales como un presidente o alguien muy lejano, no sé, o quien esté cerca, y así como las autoridades que hay en nuestra casa, en cada lugar en donde estamos, en nuestra escuela, que tú nos hagas eh, siervos tuyos, que prediquemos el reino de Cristo a través de tu palabra, tu palabra viva, que es por medio de tu iglesia, que está confiando en tu obra perfecta y descansamos en ella. No son las obras que nosotros podamos hacer, sino la que Dios ha hecho, que creamos, en el que Él ha enviado. Te agradecemos porque esa confianza no es mérito nuestro, sino es un milagro que tú, has hecho, que tú has hecho en nuestros corazones. Y pedimos que tu reino sea el que ilumine nuestro corazón y también el que prediquemos día a día. Perdónanos por querer ser, eh, ejercer nuestra autoridad siempre con lo que queremos, con lo que creemos que es bueno, pero vemos que el único que sabe lo que es bueno y lo que es justo eres tú. Así que ayúdanos a pensar y a hacer en todo esto, a amar a nuestros hermanos, a amar a los que no nos aman. Y así en cada relación que tengamos, nosotros podamos eh, predicarnos el Evangelio. Cada uno de nosotros necesitamos constantemente el Evangelio, regresar a Él, vivir en Él y sustentarnos en Él, en Cristo mismo. Gracias por proveer la salvación y gracias porque no dependemos de nuestras propias justicias que no lo son sino de la tuya que muestra misericordia y salvación muchas gracias amén sí pues saludos a todos y gracias a Dios por este medio que e iniciativa que han tenido eh, amigos para compartir el evangelio por medio de los podcasts así que eh, si están haciendo trabajo manejando no sé lo que estén haciendo eh, pues sí Gracias que podemos pasar este tiempo en la palabra. Y sí, saludos a todos.